0: Está começando mais um Fale com o Mestre, hoje mais um episódio em que eu, Gabriel e a Vitória apresentamos essa conversa, dessa vez é com a Lena Vilela. ela é especialista em saúde pública, qualquer coisa você me corrige, tá?
1: Eu sou, eu, sou, eu sou enfermeira de saúde pública e especialista em sexualidade.
0: Ah, então, certinho. E atua nessa área mais de 25 anos, certo? Isso. Certo. É, foi diretor e uma das fundadoras do Instituto Kaplan, falei certo? Né? É. Sim, sim. Que é o Centro de Estudos da Sexualidade Humana no Instituto Kaplan. Também foi responsável pela criação de projetos sociais e jogos educativos sobre a sexualidade prevenção de DST, AIDS e gravidez na adolescência. Tudo certinho, né? Tudo certo. Tá, é... Primeiramente, muito obrigado pela sua participação. Vitória, quer falar alguma coisa nesse início ou posso começar com a primeira pergunta? Pode fazer a primeira pergunta. Beleza. É... Considerando a sua área de atuação, eu gostaria de saber como era você na adolescência. Se você já pensava em ser educadora, o que que você pensava do mundo? Como era a lena adolescente ali, a lena mais jovem?
1: Nossa, faz tanto tempo. (risos) Mas, na verdade, eu quando era adolescente, eu eu me encantei pela enfermagem, né? volta dos meus 16 anos. Até aí, na verdade, eu ainda queria fazer medicina, mas depois eu fui fazer um estágio no hospital numas férias, aqui em pleno verão, eu resolvi me fornar no hospital, coisas de adolescente. Eu resolvi me fornar no hospital e lá nesse hospital eu me, me encantei com o trabalho da enfermagem, né? eu, eu percebi o quanto que era importante a gente cuidar do outro e eu queria fazer isso, cuidar do outro, e fui fazer enfermagem, fiz enfermagem e depois, só depois de muito tempo é que eu, na verdade, me tornei uma educadora de fato e principalmente uma educadora de sexualidade, primeiro eu me formei enfermeira Depois, então, é que eu me me especializei em sexualidade. E a minha adolescência tem tudo a ver com essa escolha da minha especialização, porque vivi uma adolescência onde a sexualidade era muito reprimida, onde a gente não tinha com quem conversar, não existiam livros para a gente pesquisar, não tinha internet, não tinha... Facebook, Instagram, Youtubers, nada disso, né? Era um mundo aonde, se você tinha sorte de ter pais que por um acaso fossem menos preconceituosos e menos, menos rígidos né, na, na sua preconceituosos todos eram porque ninguém tinha acesso à informação né, sobre sexualidade então se eles fossem um pouco menos rígidos na sua educação você ainda tinha com quem conversar alguma coisa. Mas não era o meu caso. O meu caso, eu vim de uma família onde a educação foi bastante tradicional, onde a gente tinha que casa virgem, onde a gente não podia ir para as festas sozinha, tinha que ir acompanhado dos irmãos, e onde a gente não tinha mesmo onde buscar informação. Daí o meu encanto, quando eu descobri que existia informação sobre sexualidade, e quanto sofrimento né, que a gente passa na adolescência por não ter com quem conversar sobre sexualidade. E foi a partir daí que eu me encantei pelo trabalho de educação e sexualidade e comecei a trabalhar nessa área da educação.
0: Legal. É, Vitória quer fazer a primeira pergunta, faz aquela que ah. a gente emenda, você que sabe.
2: Primeiro eu, eu queria saber dela qual foi a reação da família dela quando ela começou a se interessar por estar sexualidade, se especializou nisso, se eles tiveram alguma opinião sobre isso.
1: é Quando eu me especializei em sexualidade, a minha mãe morreu muito cedo, né ela nem chegou a ficar sabendo disso, mas eu lembro quando eu ainda era enfermeira, Enfermeira eu continuo sendo, mas quando eu estava estudando ainda enfermagem, eu lembro que eu fui ao Rio de Janeiro fazer um curso sobre reprodução humana e a minha mãe foi me visitar lá no Rio de Janeiro quando eu estava fazendo esse curso e eu fui contar para ela o que que eu estava aprendendo sobre reprodução humana. E ela quase teve um troço, né, a gente dentro do quarto de hotel, com a porta fechada, e ela ainda me mandava falar baixo, falar baixo, para ninguém ouvir o que eu tava contando para ela, que nem era sobre sexo, né, era sobre o um corpo reprodutivo. Agora, a minha família, ela de uma certa forma acolheu bem, meus filhos foi quem sofreram um pouco mais por ter uma mãe sexóloga, e eu, como também acabei trabalhando, fazendo um trabalho com os amigos dele, acabava virando um pouco de piada, de ah, vamos aprender sobre sexo com a mãe do Gui, com a mãe da Paula, então eles sofreram um pouquinho de constrangimento, né, diante dessa situação, mas depois, isso para eles foi uma coisa boa, porque eles tinham uma mãe que os outros não tinham, né, e que podia conversar sobre sexualidade, então isso acabou suprindo, né, essa 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 situação de constrangimento que eles ainda tiveram que, be- que viver numa geração né seguinte à minha, mas a conversa sobre sexualidade ainda era muito reprimida. Falar de sexualidade ainda era uma coisa difícil, como ainda é até hoje. Né? Tanto que eu estou trabalhando aí com pais e mães para ensiná-los a conversar sobre sexualidade.
0: Sim, sim. Aproveitando essa deixa, eu gostaria de perguntar qual a importância da educação sexual nas escolas, que se deveria ter desde cedo ou não, e como deveria ser feito a educação sexual nas escolas.
1: Sim, eu sou totalmente adepta, trabalhei mais de 25 anos, todo o meu período no Instituto Kaplan, foi buscando metodologias para a gente trabalhar na escola com educação e sexualidade. Tanto que esses, esses jogos que eu aqui atrás, são jogos que eu criei junto com a minha equipe, lá no Instituto Kaplan, para exatamente a gente conversar sobre sexualidade na escola com os jovens. É fundamental, porque a escola é um local onde o jovem ele vai poder encontrar respostas diferentes, ou, é, ou talvez mais fidedignas do que o que ele encontra na rua, ou mesmo na sua própria casa, porque a maioria dos jovens não contam ainda com pais que têm conhecimento sobre sexualidade. A escola poder trazer esse conteúdo, discutir com o jovem, ouvir o que eles têm a dizer, entender o que que eles já sabem, o que que eles pensam, as dúvidas que têm, essa é a forma da gente aprender e da gente trocar. E isso acontecendo num ambiente como é a escola, que é um ambiente de socialização, que é onde os jovens encontram seus, suas paqueras, seus ficantes, seus, seus crushes, seus, <risos> seus namorados, não é? Todas as pessoas com quem eles vão se encantar e ao mesmo tempo conviver. Ter um ambiente onde se possa discutir sexualidade é fundamental, porque a sexualidade está nessa convivência né? o tempo inteiro. Então, a escola fechar os olhos para isso, eu sinto, eu sinto muito, porque é muito triste, é muito triste a gente ver um ambiente de socialização como é o da escola e de aprendizagem, e, e não se poder falar sobre sexualidade nesse ambiente. Então, eu espero que as escolas revejam o seu posicionamento, não embarquem nessa, nessa onda política política, de, de tentar, sabe, bloquear essa educação em sexualidade, e que abram, sabe, esse canal de novo, como elas vinham fazendo já durante toda a época que eu trabalhei com elas aí, fazendo um trabalho lindo, né, nas escolas, então, eu acho que vale a pena, sim, é
2: primordial que as escolas tenham esse tipo de
0: trabalho. Certo, Vitória quer fazer a sua pergunta?
2: Com certeza. Aproveitando esse tema, eu queria te perguntar por que que a maioria das escolas, a grande maioria, na verdade, ainda invisibiliza a parcela LGBT nesse debate da sexualidade, da educação sexual, e qual a sua opinião sobre isso? Exatamente, porque não não se preparam, né? não se prepararam
1: para conversar sobre eh, os aspectos do LGBTQI+. o conhecimento é um conhecimento novo embora o fato não seja novo né? ou seja, sempre existiam pessoas homossexuais pessoas bissexuais pessoas assexuais pessoas de gênero diferente, mas isso veio se se visibilizar, né, ao contrário do que as escolas querem fazer, que é invisibilizar, veio se viabilizar através dos movimentos gays, através dos movimentos né, que a gente vê acontecer. E com isso, novos conhecimentos se formaram, novos entendimentos dos jeitos de ser sexual se tornou mais conhecido E as pessoas puderam se assumir não apenas como homem ou mulher, ou não apenas como homo ou hétero, ou bi, mas também como pan, como. como, Como é que agora eu nunca aprendi recentemente? Sócio sexual sápio sexual, uma
2: coisa assim
0: isso eu não conheço a... não, Vitória conhece isso aí? Eu acho que é quando a
2: pessoa sente atenção pelo intelecto da outra, Gabriel, sápio ah, sexual não. isso,
1: exatamente que exatamente, ou seja, você tem uma série de desmembramentos do desejar o outro que parte de uma, de, uma, de uma raiz hétero, homo ou bi né? porque assim a quem eu desejo em termos do do seu sexo... ou seja, de como ele é... é, sexualmente... é uma coisa... e aquele desejo... pelo que essa pessoa é... não importa qual seja a a sua orientação sexual... É, não deixa de estar incluso também a própria orientação dessa pessoa a quem a gente deseja. Então, esses conhecimentos passaram a ser conhecimentos novos. Eu lembro que quando começou tudo isso, até eu cheguei uma hora e disse assim, ai, acho que eu já não estou entendendo mais, mais nada. Eu acho que é melhor eu me aposentar, porque esse conhecimento já começou e um caminho que eu, eu mesma não estou entendendo. Mas é acomodação nossa. Então, quando você se depara com uma circunstância nova, a tendência é a gente dizer... Ai, não, não quero, não quero embarcar nesse assunto. Até que eu vim... Não, peraí... Não tenho que não ir... Eu tenho que conhecer. Então, o, o problema das escolas... É que as escolas... Por, por temer o um novo... Não vão em busca desse conhecimento. Parece um que a gente está falando de escola e a escola é o, a fonte do conhecimento, como é que a escola pode se negar a buscar esse conhecimento? Mas é porque é um conhecimento que é permeado né, por uma, uma condição moral e, pior, cheio de mitos e tabus exatamente pela ignorância que as pessoas têm o desenvolvimento da sexualidade. E aí é o... o como é que chama... Eu, 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 o seu conhecimento não muda o seu jeito de olhar ou não mudar o seu jeito de olhar os tabus permanecem por permanecer eles não abrem o um espaço para que esse conhecimento venha então fica aquela aquela coisa né, do cachorro mordendo o rabo que não sai do lugar então o, a fonte de tudo isso é o desconhecimento é o tabu, é o preconceito que infelizmente ainda impera não só nas escolas, mas em todas as instituições aqui no Brasil, impera sabe, em todas em quase todas as famílias, a gente vai ver que ainda é muito difícil para as pessoas entenderem e abrirem o seu coração para dizer, poxa, qual é o problema que existe, né? Vamos conhecer, vamos saber, vamos ver o que, 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 que essa pessoa tem a nos contar, que eu ainda não sei o que eu não vivi, o que eu não teve essa experiência, o que não quer dizer que a pessoa seja errada, ou que a pessoa não, não mereça estar no convívio com outras, nem com nenhuma, merece todo o nosso respeito, merece todo o nosso conhecimento. Mas, infelizmente, a gente vive num mundo ainda muito, muito preso e amarrado pelo desconhecimento sobre sexualidade.
0: Vitória, quer emenda a outra?
2: Não, pode ser, faz mais sentido mesmo. É, dentro dessa invisibilização da parcela LGBT a gente acaba tendo uma ainda maior das lésbicas no caso porque em muitos momentos se ouve que ah, sexo entre duas mulheres nem é sexo de verdade e muita gente diz que não precisa se prevenir porque ah, não gera filho, então qual o problema? e isso acaba trazendo um prejuízo muito grande eu queria saber a sua visão sobre isso também
1: Sim, sem dúvida. Toda população que é invisibilizada, que não é levada em consideração, ela, leva, ela acaba sendo prejudicada, porque tudo que atinge a um, a uma pessoa, atinge a todas as pessoas, em termos de você olhar essa, essa questão do, do, do convívio com a sexualidade. Então, se uma relação lésbica não leva a uma geração de filho, ou seja, se não leva à reprodução, ela leva a outras circunstâncias que precisa ser olhada, que também precisa ser preparada. Não é porque a garota não consegue engravidar numa relação sexual que ela não corre nenhum risco, nenhum tipo de atividade. Não, a gente precisa conhecer quais são as atividades que as lésbicas praticam. Há risco de pegar, por exemplo, uma infecção sexualmente transmissível? Há risco de ser abusada sexualmente? De de sofrer uma violência sexual? Há risco de, de se tornar vulnerável? Então, existem outras questões, só não existe da reprodução, mas existem outras questões que ela pode conviver. Mas existe o fato dela ser lésbica, de colocá-la numa condição de vulnerabilidade, por não ser aceita socialmente na sua orientação sexual, e que muitas vezes, como os próprios gays, acabam sendo estuprados, acabam sendo violentados, e que por não ter conhecimento sobre reprodução, muitas vezes sofrem e nem sabem do risco que podem estar correndo diante dessas circunstâncias. Então, é muito importante, sim, que mesmo que a relação sexual dela não leve a uma reprodução, leva a circunstâncias que ela precisa conhecer, ela precisa se preparar e saber lidar. Porque todo mundo precisa se preparar para lidar com a sua sexualidade. Uma vez que nós estamos numa sociedade e que essa sociedade impõe normas, impõe regras, expectativas, valores. Então, se a gente tem tudo isso para conviver a gente tem que entender o que está se passando com a gente para poder
0: administrar. Legal. Certo. Aproveitando esse tempo que você trabalha, 25 anos já, gostaria de saber o que que mudou, o que tem mudado no seu trabalho ao longo desses 25 anos. Como você falou, agora surgiram, né, expandiram os nomes, as nomenclaturas, mas não só isso. A relação dos pais com os filhos a importância dessa maior abertura... se essa maior abertura existe realmente hoje em dia... o que mudou ao longo desses 25 anos?
1: Mudou bastante coisa... mas mudou muito pouco em termos... das pessoas se prepararem para lidar com a sexualidade. Então mudou mudou muito em termos de conhecimento... que a gente tem hoje sobre, sobre a resposta sexual... sobre o comportamento dos jovens sobre a história da sexualidade, sobre métodos contraceptivos, sobre métodos para é, estimular ou, ou promover a condição das pessoas terem sexo cada vez de maior qualidade, em termos de instrumentos e brinquedinhos sexuais para se ampliar, as pessoas se tornaram mais abertas aos jogos sexuais, às brincadeiras sexuais, a olhar para a sexualidade e para o ato sexual, como algo que não é só de homem, é também de mulher. Mulher também tem desejo sexual, mulher também tem prazer, mulher também quer se realizar na sua atividade sexual. Então, mudou muito nesse sentido, Do do respeito, nem digo, mas do conhecimento. Mas falta ainda uma mudança de aceitação de que a sexualidade, Ela ela não é um acessório, ela é parte da nossa vida. E que, portanto, ela precisa e merece todo o nosso respeito e todo o nosso empenho para lidar com ela. E isso ainda não é valorizado nas famílias. Então, por exemplo, claro que eu já vejo hoje muito, mas muito mais pais que são mais abertos e que conversam com seus filhos. E vejo uma outra coisa muito positiva. A maioria das mães, pelo menos que me seguem, mais de 50% delas, elas querem conversar com seus filhos sobre sexualidade, mas elas não sabem como, elas não sabem o que elas não sabem quando. E, e apenas uma minoria diz que não quer conversar, que sexo não é coisa de se conversar com o filho. Então isso é uma mudança muito grande mas muito poucas que se sentem, de fato, preparadas para lidar e conversar mesmo com seus filhos sobre sexualidade. Então, há esta mudança, há esse movimento, mas ainda necessita de um suporte para que essa conversa aconteça dentro de casa.
0: Certo. Vitória, alguma pergunta? sua?
2: Eu queria aproveitar esse tema para perguntar para ela... Qual é a idade ideal para se começar a debater sexualidade dentro de casa? Se existe idade um ideal? Então, na verdade, à
1: medida que a criança vai fazendo perguntas, a gente já vai respondendo. Então, quando eles são bem pequenininhos, por exemplo, e que eles veem uma mulher grávida, eles já perguntam, como é que esse bebê foi parar na barriga? Isso é sexualidade, isso é falar de sexualidade. A gente vai dizer que você é uma menina e que ele é um menino, a gente vai dizer que... O corpo da menina é um corpo diferente do menino, que o menino tem penas, pênis, a menina tem vulva, a gente está falando de sexualidade. Então, a conversa sobre sexualidade, ela começa desde muito pequenininho Você vai dar banho, você vai, saber enxugar, vai lavar os genitais da criança, você pede licença, licença, filho, deixa a mamãe limpar aqui, ó, vamos lá, a mamãe vai chegar, licença, já fala de abuso sexual, você já fala né, que o corpo é dele, então isso você começa já desde a infância. Agora, falar sobre relação sexual, falar sobre desejo sexual, escolhas sexuais, aí a gente tem que esperar um pouquinho mais, precisa entrar na adolescência, né, precisa entrar por volta dos seus 12, 13 anos, quando de fato esses interesses começam a acontecer, para que a gente possa ir procurando saber o que que você pensa disso, como é que você está se sentindo a respeito desse sentimento, já começou a sentir alguma coisa diferente no corpo, como é que você está lidando com isso, o que é que isso representa, e aí a gente vai abrindo essa conversa. Mas hoje a gente vê também, né, e os filhos, eles têm provocado também muito mais os pais do que, por exemplo, os meus filhos me provocaram, ou os filhos, os filhos das minhas amigas as provocaram para falar de sexualidade. Principalmente com relação à diversidade sexual, que é uma outra grande mudança também que eu vi acontecer. Hoje, os jovens têm uma leitura do ser sexual que é muito mais aberta, que é muito mais ampla do que foi na minha geração nem se fala, mas na geração, por exemplo, dos meus filhos. Então eu vejo hoje com muita frequência as meninas, principalmente, dizerem para suas mães que elas são bissexuais. Então esse de, de, de terem uma possibilidade na sua escola de conversar sobre diversidade sexual, não com o professor muitas vezes, mas entre eles. Talvez porque vocês hoje têm um acesso muito maior a informação, a mídia, a, a, aos youtubers, né, a, a... enfim, há uma facilidade de, de informação muito maior hoje em dia e com isso há uma mentalidade e um conhecimento dos jovens muito maior que eles estão diante disso e que com isso vocês têm aberto mais possibilidades né, de, de conversar. E essa conversa fluindo com todas as informações que você tem, não tem uma idade certa, né? Tem, tem momentos. Agora, tem assuntos que os pais não podem deixar de conversar em determinados idades dos filhos deles. Então, por exemplo, quando a é criança não pode deixar de falar sobre abuso sexual, quando vai entrar na puberdade não pode deixar de falar sobre as transformações que o corpo vai passar, não pode deixar de falar sobre as sensações, os cuidados com a menstruação da menina, com a ejaculação do menino, 12, 13, a questão das escolhas sexuais. Então, tem coisas que a gente precisa conversar com os nossos filhos em determinadas idades, mas a conversa pode surgir
0: a qualquer momento. Continuando aqui, eu gostaria de saber qual o retorno positivo e qual o retorno negativo que as redes sociais dão com relação ao seu trabalho você tem Instagram, tem Facebook, tem canais de redes sociais aí para divulgar o seu trabalho. Eu gostaria de saber qual que é o retorno positivo e se tem qual o retorno negativo com relação à educação sexual. Bom, retorno positivo
1: é que, sabe, as redes sociais aproximou a gente das pessoas que estão longe, né? Então, principalmente nessa pandemia, se não fossem as redes sociais, eu não sei o que teria sido da gente. Mas, em relação ao meu trabalho especificamente, é, as redes sociais me aproximou das mães. Eu tinha uma dificuldade muito grande quando eu trabalhava no Instituto Capla Eu queria muito fazer um trabalho com os pais e um dos meus grandes problemas era onde estão esses pais. Como que eu chego neles? Porque presencialmente isso se tornava praticamente impossível. Na escola eles não iam só iam os pais daqueles que a gente não precisava conversar, os pais que a gente de fato precisava conversar acabavam não indo, tinham uma adesão muito baixa, é, a gente não, não podia ir em todas as empresas onde eles trabalhavam, a gente não sabia onde localizá-los, e hoje as redes sociais permitem que, sabe, eu ponho lá, quero conversar com quem? Eu quero conversar com mães de adolescente, de 9 a 10, 13 anos, 14 anos, e, ele, e as redes sociais me selecionam essas mães, entregam o meu, os meus vídeos e abrem os meus canais para elas, e aí eu consigo conversar com elas, então esse é um retorno extremamente positivo. O um outro retorno positivo é que eu pude também criar um produto, né, um curso para os pais aprenderem a conversar com seus filhos sobre sexualidade e vender esse produto através das minhas redes sociais, ou seja, gerar uma renda para mim, então eu posso ganhar dinheiro com o meu trabalho, através das redes sociais, né, vendendo um, um produto digital, e também por sua vez, é conveniente para os pais, porque eles não têm um horário certo para assistir, eles assistem na hora que eles quiserem, quando eles quiserem, no ritmo que eles quiserem, né, e ainda posso oferecer um contato direto comigo através das redes sociais. Então as redes, as redes sociais para o meu trabalho, ela é fantástica, né? Eu só tenho a agradecer. Ah, não tem nada negativo? Tem, porque você quando você põe a sua sua cara no vídeo e começa a falar sobre sexualidade você está se expondo... Né? então eu me exponho com os meus pensamentos... com o meu conhecimento... com o que eu acredito... e com o que eu de uma certa forma ensino... Né? De certa forma, não, e com o que eu ensino... que muitas vezes não bate com o, o, o entendimento de outras pessoas... e aí você se depara com os chamados haters... Né? que vão lá e te detonam... lá mensagem que não tem nada a ver... Né? lixinga. xinga e mandar e fazer crochê, né, se aposentar, <risos> fazer <risos> coisas, ou seja, sair do caminho deles, mas na verdade eu não estou no caminho deles, eles aqui é estão no meu caminho, então eles que saiam, porque não são eles que vão me tirar de onde eu estou. Então, tem essa desvantagem, porque a, a internet te deixa mais exposta, a internet, se por um lado a exposição lhe traz autoridade, lhe traz referência, torna uma referência, por outro lado você também está exposta às críticas e exposta à, à rejeição né, de outras pessoas. E isso algumas vezes atrapalha porque é, de fato não é agradável a gente ser criticada por pessoas maldosas, né, pessoas que querem detonar. Não porque discorda do que você fala e quer ter uma discussão saudável. Não ela discorda e acha que o ponto de vista dela é o que vale e, e, e quer te detonar em cima do, do ponto de vista dela né? então nesse ponto as redes sociais tem esse problema mas nada que me impeça nada que para mim é pequeno é um problema muito pequeno eu vejo muito mais vantagens do que isso agora obviamente a gente tem também uma série de concorrentes também a concorrência ficou muito maior né E os jovens, eles acabam tendo, e e os pais acabam tendo aí a possibilidade de se deparar com muita informação. Informações boas, informações que não são fidedignas. E isso também pode detonar o nosso trabalho. Então, se se, eles se deparam com muitas informações que não são adequadas, que são fakes, que são maldosas, ou que são mentirosas, ou que não tem tem um não tem um fundamento científico, é, a gente cai em, em descredibilidade, em descrédito, descredibilidade, não, em descrédito. E caindo em descrédito, isso é uma coisa que, que se torna mais difícil, né, o caminhar e a conscientização que eu busco fazer com os pais em relação à sexualidade.
2: Primeiro, ainda seguindo esse tema, é, no seu contato pessoalmente, com um o você já viveu alguma situação desagradável?
1: Diretamente, assim, de, assim, no, no, ele, no, assim, eles me procurando e eu conversando com eles, assim, num atendimento, numa live, nunca vivi. Eu já vivi, assim, eu, eu publicar um vídeo e, e fazerem comentários, que eu não sei nem se são pais, né, e fazerem comentários que são comentários desagradáveis. Tipo, postar cocô no no, no meu comentário, né? me mandar, me xingar, me mandar para aquele lugar, me me chamar de, de, sei lá, de sua safada, sua isso, sua aquilo, mas não sei se são pais, não sei, eu sei que são haters, né, mas... Por exemplo, no no meu curso, nunca tive nenhum pai que eu tenha vivido uma situação desagradável. Eu faço atendimento aos pais, até porque se eles me procuraram, é porque eles têm confiança naquilo que eu estou passando para eles. né? Então, eles só chegam para mim se eles quiserem. Se eles não quiserem, eles não precisam chegar. Então, eu, eu, na verdade, nunca vivi uma situação desagradável. Já vivia em escolas, por exemplo, a gente apresentando projetos, alguns professores que discordavam e que achava que aquilo ali não valia a pena, mas aí a gente aprendeu a lidar com isso, né? a gente chamava do lado, a gente não discutia, a gente é, dava, deixava aquela situação morrer e depois chamava no tete-a-tete, tete porque no grupo eles ficam fortes, mas no tete-a-tete a, tete a gente consegue conversar melhor. Então, a gente chamava no, é, no pessoalmente e aí a coisa ficava mais, mais fácil da gente conversar, em vez de se agredir.
2: Eu, eu tô perguntando porque quando eu era adolescente eu estudei em uma escola que quando uma professora resolveu falar sobre isso, choveu o pai reclamando, choveu o pai reclamando dela, querendo que ela fosse demitida, que aquilo não é assunto da criança. E todo mundo com 15, 17 anos, criança. <risos> <risos> É,
1: olha, eu, eu, na verdade, porque a, a professora, quando a gente faz, porque tudo depende de uma coisa chamada contrato, né? Eu aprendi na minha vida que a gente precisa fazer contrato com as pessoas quando a gente vai implementar um trabalho. E, e quando a gente ia para as escolas, a gente primeiro tinha que ser aceita pela o nosso projeto tinha que ser aceito pela Secretaria de Educação, depois pela própria escola, pela diretoria da escola, a gente fazia uma Uma palestra com os pais para explicar antes dos filhos começarem, então talvez tenha faltado habilidade, como era um tema que provoca tabu, medo, insegurança nos pais, a gente precisa ser mais cuidadoso, talvez tenha faltado a sua professora, um pouco de habilidade para lidar com os pais. Então, a gente precisa cuidar desse, cercar esses pais para deixá-los tranquilos, porque eles ficam com medo, sem saber o que é que a gente vai ensinar para os filhos deles. Ah, a gente vai ensinar o quê? Vai querer botar o filho contra eles? Pensar do jeito diferente deles? Então, a gente tem que fazer uma, um, uma conversa com eles para que eles entendam o que é que a gente vai falar, por que que a gente vai falar. Então, eles sabendo o que que vai acontecer, dá menos medo. E assim a gente. Eu não tive. Eu tive uma vez uma situação que um pai não deixou a filha participar do projeto. Mas a grande maioria aderiu com tranquilidade e e sem problemas. Porque havia um passo a passo para a gente fazer essa implementação. Senão, a gente não foi chegando, né? A gente foi devagarinho, a gente foi a gente foi aprendendo a lidar com a escola, mas no começo quando eu comecei a trabalhar com esse com a educação e sexualidade eu levei muito não das escolas, as escolas não queriam esse trabalho. Demorou muito tempo, as escolas começou a abrir as portas para isso quando veio a AIDS, aí com a AIDS como o Ministério da Educação fez uma parceria com o Ministério da Saúde e a escola era um, um ponto de disseminação, naquela época não tinha internet, e a escola era um ponto de disseminação em, em, em larga escala, então, era muito importante os trabalhos de prevenção à AIDS nas escolas Então, foi aí que a abertura começou de novo, pra gente
2: entrar e começar a falar de sexualidade com os alunos. Agora, eu só ia que realmente a AIDS ainda tinha toda aquela questão de ser um tabu, que é muito associado ao Homossexual mesmo. Não se falava só que ah, esse relacionamento é Sim, só de, depois, depois
1: sim, né? Logo em seguida, sim. Porque logo em seguida se percebeu que não havia grupo de risco. Não era uma questão só de homossexuais. Os homossexuais eles acabaram sendo as maiores vítimas porque eles tinham um meio de relação sexual que proporcionava essa contaminação. Então, eles eram mais vulneráveis, mas não queria dizer que só com eles acontecia, acontecia também com os heteros. Então, foi aí que foi mudando toda uma conceituação e toda uma forma de trabalhar. Então, a AIDS, ela, ela abriu, ela abriu, se por um lado ela foi um, uma fatalidade muito séria, por outro, ela abriu grandes conhecimentos em termos de, de prevenção, em termos da saúde de gente conversar sobre sexualidade, de entender o comportamento sexual das pessoas. Então, foi um, foi um grande ganho nesse sentido. Foi uma perda, obviamente, em termos da saúde, mas em termos da educação, a gente ganhou bastante espaço para conversar sobre sexualidade.
0: Sim. É, a gente
2: precisou de uma das maiores pandemias do Brasil, se não do mundo, para conseguir abrir esse espaço. Sim. Exatamente, exatamente
1: infelizmente para você ver como são as coisas infelizmente
0: é muitas vezes uhum. é, tipo precisa acontecer as coisas numa larga escala para as pessoas se tocarem a gente tá vendo isso agora por exemplo né? então é, pois quando... é.
1: essa pandemia do covid eu acho que ela desmontou o um outro grande preconceito que era o mundo digital Sim. então eu acho que o grande o grande benefício a gente vai vai colher dessa pandemia, é ter aprendido a se comunicar com as pessoas através do computador, quem tinha preconceito teve que aprender e e hoje todo mundo se relaciona através né, do mundo digital, então na época da AIDS foi a conversa sobre sexualidade logo em seguida da AIDS, veio a medicação para a disfunção erétil, então foi juntando, então o a, a, a um tema sobre sexualidade cresceu muito, junto com eles os movimentos gays, os movimentos é, LGBT, né? LGBTQI+. Então, Tudo isso, os movimentos feministas também aceleraram muito, né, fizeram toda toda uma diferença nesse trabalho de empoderamento da mulher, né, da conscientização da violência sexual. Então foram acontecendo muitas conscientizações e e com isso a gente tem hoje, voltando aí para a pergunta do Gabriel, a gente tem hoje muitas mudanças, Gabriel, nesses últimos 25 anos em termos de de olhar para a sexualidade, de conviver com a sexualidade e de respeitar a sexualidade. Ainda temos muito o que aprender e o que fazer para ensinar muita gente a a ser respeitoso, porque a gente ainda tem aí uma educação machista muito forte, mas a gente já mudou muitas coisas, a gente pelo menos tem um movimento de mudança
2: muito forte. Eu fui dar uma conferida no no seu site, né, no site da Helena, e é. eu vi que tem algumas óbvias a serem adquiridas, e uma delas, eu vou até colar aqui o texto, o título, é Diferente, mas não de desigual, a sexualidade no deficiente intelectual. E esse sim é um tema que eu realmente nunca vi, nem na internet, sem procurar, claro, alguém falando sobre. E eu queria saber um pouco sobre a sexualidade, não só do deficiente intelectual, mas do físico também. E como se é uma, isso? É uma live, Vitória. <risos>
1: Eu vou te convidar para a minha live, na verdade. Esse é um livro que eu escrevi, ele é fruto da minha experiência numa escola, foi uma das primeiras escolas que me aceitaram, as escolas dos ditos normais não me queriam por perto, né, não queria falar de sexualidade, mas aí eu tive a experiência numa escola que trabalhava com pessoas especiais, naquela época não havia essa, essa, esse movimento de integração, né? das pessoas com deficiência intelectual frequentar escolas é, regulares, né? Elas tinham escolas especiais para essas pessoas. E eu fui para uma dessas escolas e lá eu tive a oportunidade de conviver com essas pessoas que tinham deficiência intelectual. E eu aprendi muito, mas muito, eu acho que foi onde eu mais aprendi sobre sexualidade, porque como eles não têm o limite né? da eles não têm o limite da da educação, ou seja, como a capacidade deles de entenderem os comportamentos, de entenderem os ensinamentos que são feitos para eles é uma capacidade diminuída, então, aquilo que ensinava para eles... como ele deveria se portar em relação à sexualidade... Era, entrava por um vídeo e pelo outro... Né? eles não conseguiam assimilar, eles não conseguiam entender... por que que tinham que se comportar assim não assado. Então, eu aprendi muito com eles... e foi fruto dessa aprendizagem que eu escrevi esse livro... Diferente Mas Não Desigual... E, mas faz muito tempo que eu não trabalho com eles... por isso que eu ainda não falei sobre eles nas redes sociais até fui convidada essa semana para participar de um congresso falando sobre isso, eu falei, olha, me bota falar sobre paz, porque sobre deficiência intelectual, eu tô por fora do que está regendo hoje em termos de acolhimento deles, né? Eu entendo do comportamento sexual deles, mas não das políticas que estão existindo no momento. Então, com relação a isso, até vou fazer uma live daqui a duas semanas, eu vou fazer uma live sobre esse meu livro e aí eu vou poder contar, mas uma coisa que eu te digo, as pessoas com deficiência intelectual, elas têm desejo sexual, elas têm vontade sexual, elas têm resposta, elas têm estímulos, elas têm tudo que uma outra pessoa que não tem deficiência intelectual também tem. a A diferença aí é em termos da maturidade, para poder eles entenderem o que está acontecendo com o corpo deles, entender os sentimentos deles, entender o que de fato é, e a quem de fato eles desejam. Então, eles têm essa dificuldade que está ali na maturidade deles, na capacidade cognitiva e na capacidade é, adaptativa. Então, eles têm esse problema nessas questões. Mas o fator físico deles é o mesmo de qualquer outro outro adolescente ou de qualquer outra pessoa. E é isso que a gente precisa se preparar para lidar com isso e preparar-nos também para lidar com isso, que é um jeito diferente das pessoas que têm capacidade para entender com mais facilidade. né dele Se, se para lidar com o adolescente que não tem dificuldade intelectual é complicado, você imagine com adolescente. Quer dizer que, na verdade, eles nem acabam sendo uma adolescente, eles acabam sendo uma pessoa que não consegue entender o que está acontecendo com eles.
0: Certo. Aproveitando que você comentou da live, eu gostaria de encerrar é, pedindo para você falar sobre so, todo o seu trabalho, suas redes sociais, a data da live. Ó, esse episódio vai sair dia 25. Então já, já faz as contas na sua cabeça aí, tudo que, é você, que você pode legal. anunciar. E tá bom. agradecer você pela participação. É sempre legal é, conversar com essas pessoas que são especialistas em, em coisas, em diversas coisas. E educação sexual acho que é muito importante. E acho que as escolas perdem muito não aproveitando para falar sobre isso. É, da minha parte de encerramento, é isso. Vitória, se quiser falar alguma coisa também. Então.
2: Também agradecer a presença dela, porque foi um, um papo muito bacana. E eu concordo com você, Gabriela: não só as escolas perdem muito, mas a sociedade em si, a juventude em si, que acaba entendendo as coisas um pouco errado um pouquinho só. Fica bastante é coisa errada,
1: né? Bastante coisa errada, porque tem muita informação, mas nem todas as informações chegam do jeito que o jovem precisa, e muitas vezes. É, ele tem a informação correta, mas não consegue aplicar aquilo que ele leu ou ouviu na realidade dele. Então, é, se ele na escola puder contar com um professor ou uma professora que consiga fazer esse meio de campo, traduzir determinadas coisas para que o jovem perceba com mais facilidade o que está acontecendo com ele, e, 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 e o que, que ele está pensando, né, a respeito da sua sexualidade, eu acho que seria uma grande ajuda, né? seria uma grande ajuda. E, e eu fiquei nas escolas muito tempo, mas hoje eu trabalho com pais diretamente. Os pais hoje se tornaram a minha paixão do trabalho de educação e sexualidade, porque é um grande desafio. É um grande desafio mostrar para esses pais, para essas mães que a sexualidade existe, a sexualidade na adolescência é um fato, não adianta brigar contra isso, e se é um fato e você não tem como brigar contra isso, o melhor que a gente tem a fazer é se aliar a isso e e usar a a sexualidade que está ali existindo, que está ali presente na vida dos filhos como um fator... de de crescimento... de aproximação... de parceria... de cumplicidade... porque a vida entre os pais e o adolescente seria muito diferente... quando o pai e uma mãe... ela consegue entender o que está acontecendo em termos da sexualidade dos seus filhos. Então é nisso que eu acredito... e por isso eu tenho um trabalho no Facebook... no, no Instagram... no YouTube... onde eu posto vídeo todos os dias... Né, gratuitos e está lá disponível para todo mundo assistir. As pessoas que me seguem é, recebem lá os seus comunicados de que eu publiquei, né? então, as pessoas que quiserem me seguir é só clicar lá e, e, e me seguir. E eu tenho também, além desses meus, meus conteúdos que eu publico todos os dias, que são gratuitos, eu tenho também o um Papo Firme que é um um curso que eu criei especificamente para os pais aprenderem a conversar com seus filhos sobre sexualidade. E com isso, né, já que a gente tem aí um déficit na escola, se a gente puder ter uma compensação em casa, se a gente tiver uma geração de pais que entendam o desenvolvimento da sexualidade na adolescência e conversem com seus filhos sobre isso, eu acho que pode ser um ganho muito grande para a família toda. Né, tanto para os pais como para o adolescente. Eu costumo dizer que existe um, uma, um, como é que uma oportunidade na relação entre os pais e os filhos, quando se conversa sobre sexualidade, só sabe quem consegue abrir esse canal. É um mundo muito legal, é um mundo muito divertido, é um mundo muito curioso, e vocês trazem para a gente assim, coisas que a gente nem pensava que pudesse existir, e que é uma pena quando os pais não estão não preparados para lidar com isso, para suportar isso e lidar. Então, esse curso é para preparar os, pra, os pais para isso. Né? É o um papo firme, e ele está exatamente nesse momento sendo lançado. Né? Ele fica, fica à venda até domingo, dia 28, e não, aliás, até sexta-feira, dia 28. Que é isso, sexta-feira 28, ah, gente... até sexta-feira, é. até sexta-feira 28, é, mas se as pessoas não conseguirem, que estiver assistindo a gente agora, e não conseguir é, é, adquirir agora, clica lá, entra lá no meu Instagram, ou então no meu Facebook, ou no meu YouTube, ou no meu site, e lá tem um link para se inscrever, né, deixar o seu endereço na lista de espera, e no próximo lançamento a gente aciona e e convida para participar. Então, esse é o meu trabalho atualmente, é um trabalho muito lindo, que eu tenho, sabe, uma paixão muito grande, eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo, com o retorno que eu estou tendo das mães, com a, sabe, uma, uma possibilidade de trazer uma convivência mais harmônica na, na adolescência e de tornar essas mães e esses pais a principal referência em sexualidade para os seus filhos. Acho que isso é uma, um ponto bastante importante na relação deles. Certo. E agradecer a você, Gabriel, a você, Vitória, por essa oportunidade de poder divulgar né, os meus pensamentos e o meu trabalho aqui com vocês, nesse, nesse trabalho de vocês. Parabéns pela iniciativa de vocês.
0: A gente que agradece, a gente que aprende muito com as entrevistas. né, Música então... ah. Olá, ouvinte da Rádio Marca Brasil, eu sou Gabriel Ferreira, apresentador do programa Fale com o Mestre. Se você curte nosso trabalho e tiver condições de nos ajudar nesse projeto, nos apoie. Acesse nosso Instagram e descubra como você, com apenas R$ 5,00, pode nos fortalecer pelo site Apoia. Música